0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日はね日産の会長だったゴンさんの話をしたいと思うんですよ、はいえーあの去年の11月にねゴーンさんとケリーさんが逮捕されて、うん、みんなびっくりしたじゃないですか、はい、それで、えー、去年の12月10日にね有価証券虚偽記載っていうんで起訴されたんですよゴーンさんとケリーさんとそれからあの日産という法人そのものもね、はい、起訴されたんですよ。ええで法人としての日産も起訴されたってことになるとね、はい、日産がどうなるかっていう話と、ね、それから日産の取締役があの日産に対して損害賠償を払えという話になってね、うん、日産の取締役も結構本当は心配な話なんですよ。はい、でいろいろ心配なことが起きる中ね、まあ、最初、その有価証券虚偽記載の2012年から15年までの5年の話だったんだけど2回目の逮捕としてね、はい、最近の3年間もう1回、その有価証券虚偽記載で逮捕されたんですよ。うん裁判所的に言うとね交流延長しようとした時にね交流延長を許さんという話になったんですよ、はい、それでその検察としてちょっと予想してなかったらしくてねそれだったら特別背任で逮捕するということで12月21日にね特別背任で逮捕したんですよ、はい、最初有価証券権益祭で逮捕されたと、はいえー、1年あたり10億円ぐらい5年で50億円ぐらい少なく書いてたと、うん、まだもらってるわけじゃないんですよ SAR って言ってね、ストックアプリシエーションライトっていう株価連動型インセンティブ事業権っていうんですけど、株式の変動がどのぐらいかというんで、1年終わったときにね、もう決まっちゃうんですよ。うん、で、特徴的に言うと、えー、もう決まった段階でね、解除しなきゃいけないはずだと、うん。ゴーンさんは確定してないと。だから、書く必要ないというふうにまあ言ってるわけですよね。はい、で、それの,その最近の3年とその3年の前の5年について、うん、3年の前の5年で最初逮捕されてね、はいで、その2回目は最近の3年について、その有価証券基本記載で、逮捕したと、はい、で特別背任ってね2008年から9年にかけてんの。ええ話なんですよ相当前なんですけど、はい、そもそもあのゴーンさん的に言うとね、生活がドルだから、ドルで給料払ってくれと言ってたんだけど、いいいいうん、日産が円でしか払いたくないと、はい、じゃあドル円のスワップを新生銀行としとこうという話になってね、うん、ところがそのドルを確定しようとしてね、リーマンショックで円高になっちゃったんですよ、うん、で十数億円の損失がそこであの生じてね、で新生銀行が追加タップの提供を要求したわけですよ。いいいいで、あのゴーンさん的にとりあえずじゃあ日産に付け替えとけと,と、うん、いうことで、その日産に付け替えたと自分の損失を日産に背負わせたってことですよね。でそれと、ねはいうことで、ただしあの、それまずいだろうということで、塩、うん、取り法の監視委員会とか監査法人がね、うん、そんなこと許せんと言って、問題視したもんでね、はい、ゴンさん的に対応しなきゃいけなくなっちゃったんですよ。うん、それであの、サウジに知人がいてね、はいはい、ハリドジェファリ氏っていうのは、はいはいうん、最近、名前が出てるんだけど、うんうん、最初、ここに30億円くらい融資しようと。はいで30億円融資して追加保証してもらおうとしたら、ね、日産の中でダメって言われちゃったんですよ。うん、で、ジェファラ氏に頼んでね、新生銀行に頼んで、ちょっと知り合いの外資系銀行からあの信用状差し入れたということで、30億円の信用状差し入れてもらったんですよ。はい、で、じゃあこれで信用状の来たんでね、一旦日産に移転した契約を資産管理会社、ゴンさんの資産会社に採点するということをしたんですよ。えーうんうんその後にね、ずいぶんかお世話になったねって言うんでね、1470万ドルを販売促進費としてね、日産の中東子会社から払ったと。うん、で、特捜はそんな高いお金払うような実態はないんじゃないのというふうに言ってると。うんまあ、それが特別裁任で、3回目の逮捕した時の話、だけどまだあるんですよ。海外の話なんで、今一つよく分かんないんだけども、も日産がベンチャービジネスのためにね、ベンチャービジネスに投資しようっていうんで、60億円出して、はい、あのオランダに GIA っていうね子会社をあのセットアップしてね、で、こっからリオのマンションとかね、レバノンのベイルートの高級住宅とかね、なんかいろいろ買ってるんですよ、それから他にもね、その家の改築費用だとか、家具だとか、税金だとか、ヨットクラブの会員権だとかね。日産に払わせてたという話があったりね、それからパリとかアムステルダムでもあの日産の持ってる賃貸マンションを利用しながら家賃の一部を不払いだったとかね、それから家族の,あの何度も行った旅行とか飲食の支払いを日産にさせてたとかね、それからゴーンさんの兄貴にあのコンサルティング契約を結ばせて数千万円日産から払ってたとかね、いろいろあるんですよ。で今言ったあたありは、ね、まだあの逮捕とか起訴の対象にななってないんですよでそういう意味じゃね最初の有価証券競技記載と特別背任は逮捕なんかしたんだけどまだ捜査に時間がかかっててねあの他のものに手が回ってないということであの特創的に言うとね保釈したくないしね裁判所にも保釈してほしくないという状況があるんでね。おそらく当分いるだろうで当分いるだろうと当然だと思ってたらあの東京地裁がね勾流延長を認めないって言ったもんでねちょっと特捜としてはショックだったというまあことが起こってたとそれであのそもそもねゴーンさんってどういう人が知ってます日産の前はミシュランで働いていましたとかねで日産リバイバルプランって言ってね日産が真相だったのを助けたとかねまあ、そういういい話があるじゃないですかいいでグレッグ・ケリーっていうあの人はまあゴンスターの側近っていう人ですよね。いいで今回何が問題になってるかというと日産、はい、とルノーと三菱自動車っていう3社連合っていうのがあるわけですわいい。でその3社連合が、ね、今大事なとこなのにどうなっちゃうのと2017年でいうとねあのフォルクスワーゲンでナンバー2と3つ合わせるとね結構もうでっかいあのグローバルなグループになってますから。うんこれがそのトップだったね、ゴンさんが東京拘置所にいるとね、一体これからどうなっちゃうのというのが問題なわけです、ね。で、日産とか三菱自動車的に言うとね、その会長だとか国民にしたわけですけど、フランス政府だとか、それからそのルノーはどう思ってるか知ってますそれは日本の陰謀なんじゃないかって言っていると思います。フランス政府的に言うとね、<笑>ルノーに日産を支配させようというふうに思ってたわけですよ。うんうんルノー、日産の 43.4% 持ってて、はい、日産はルノーの,あの 15% しか持ってないんですよ。えー、でそういう意味じゃ、ルノーよりもね、正直言うと、日産の方が販売台数とか収益力、株価総額、技術力とかね、みんな日産の方が上なんですよ。だから日産がしそうだったときにルノーが助けてくれたと、うん、いうことで、ルノーが偉いってことに今までなっててね、えー、それでそのフランス政府はルノー、日産を支配させようというふうにずっとしてきてたわけですよ。日産的に言うと、それちょっと嫌だなと。あの三者連合をやるのは別にいいんだけどねルノーのために日産に損害が及ぶのは困っちゃうんでね対等な関係をしたいと、うん、で今、その世界の自動車産業が変わる中でね、うんまあ、ルノー、日産三菱自動車の三者連合もいろいろ変わらなきゃいけないのにねトップがこんなことになっちゃったらね、まあ、大騒ぎだということですよね。では先生今日のまとめをお願いしますあの日産の会長だったゴーンさんが去年の11月に有価証券報告書検疫罪で逮捕されて、えー、日産とともに起訴されちゃったと東京地裁は12月20日に勾留延長を却下したんだけれども<笑>、えー、21日は特別犯人の疑いで3度目の,あの逮捕しましたフランス政府だとかルノーは日産を支配したいし日産はルノーのためにあの自分に損害を負うのは困るという状況ですねでこれから一体あの三者連合はどうなっちゃうのかというところです今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございました<音楽><音楽> QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです